0: SITUACIÓN EUROPEA Para darle un comienzo a estos pasos revolucionarios, debemos hacernos centro en un tal Napoleón Bonaparte, quien, como emperador de Francia y en su intento de expansión territorial, cierra el comercio de toda Europa con Gran Bretaña, comenzando así un odio inveterado entre ambos reinos que provocaría inesperadas consecuencias. A todo esto, Napoleón engaña a España, pues con la excusa de solicitarle el ingreso de tropas francesas a sus tierras para tomar Portugal, decide apropiarse de la corona hispánica en 1808, dejando a su hermano José Bonaparte como emperador. Es en estos instantes en que comienzan los problemas jurídicos de soberanía respecto a España y sus posesiones en América. Ante la falta de gobierno en España, los ministros españoles, nombran una Junta Central que operará en Sevilla que sustituirá al gobierno español derrocado y que irá a la guerra contra Napoleón a fines de colocar en el trono a quien consideran el legítimo sucesor del mismo, Fernando VII. Frente al avance de las tropas francesas, la Junta Central fue sustituida por un denominado Consejo de Regencia. Situación americana en Latinoamérica el orden geográfico gubernamental se centraba en lo que se denominó Virreinato del Río de la Plata, gobernado por un virrey creado en 1776 y que englobaba a varios territorios de los países que hoy son independientes entre sí y cuya capital se encontraba en Buenos Aires. Una aclaración previa, ¿existen historiadores que insisten en hablar de pueblo? como objeto de toma de decisiones, como si hubiesen salido todas las clases sociales de la época a reclamar por lo que finalmente ocurrió ese 25 de mayo, cosa que dista mucho de la realidad. Por otro lado, otros historiadores consideran que el pueblo en realidad era la clase alta de la población, la élite, los famosos vecinos, la parte sana de la población. Por último, además de esa élite se encontraban las fuerzas militares Que no era una sola Como en la actualidad Sino varias milicias Al ocurrir años atrás La militarización ciudadana Debido a las invasiones inglesas Es probable que ese pueblo Mencionado de 1810 Sean justamente las milicias Quienes fueron Para una parte de la historiografía Los que se amotinaron en sus cuarteles Esos días de mayo Ahora sí Continuemos. En América los funcionarios aceptaron en un primer momento a la Junta Central, no así al Consejo de Regencia, por lo que una vez eliminado el primero se vieron en la tarea de asumir la soberanía, pero no quizás con fines independentistas tal como se conoce hoy la palabra, sino a simples fines de lograr una autonomía respecto a España, resguardando los derechos del rey sobre América, mientras el mismo no estuviera en el poder. Fundamentos de la revolución, hechos. Eliminado entonces lo único que para los rioplatenses era la base del poder español, correspondía a los funcionarios reasumir la soberanía. Ese fue, nada más y nada menos, que el fundamento jurídico-político de lo que se conoce ...como Revolución de Mayo... ...lo único que quedaba de España... ...en poder de españoles... ...y no de franceses... ...era Cádiz... ...y la Isla de León... ...y los porteños... ...no le iban a dar... ...importancia a estas... ...como soberanas... ...establecido entonces... ...el fundamento del reemplazo... ...del poder de forma temporaria... ...muchos historiadores opinan... ...que los hombres de Mayo... ...no pensaban aún... ...en algo definitivo... ...sino... ...en tomar el gobierno... ...provisionalmente... ...hasta que Fernando VII volviera al trono español, volviendo a los hechos. Se ordenó al entonces virrey del Río de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros, su renuncia. Con una jugada maravillosa, este se decidió convocar a Cabildo Abierto... ...a fines de que se decida sobre la petición revolucionaria, pero sin renunciar. Cabildos previos al del 25 de mayo. Cuentan algunos historiadores que por medios violentos y amenazantes simpatizantes de los revolucionarios apretaron a los seguidores del virrey impidiéndoles la entrada al cabildo del 22 de mayo e introdujeron a los suyos para tener más voz y voto en el debate fue en este cabildo donde la mayoría votó por la cesantía del virrey y la representación del estado en manos del cabildo hasta que una junta de gobierno asuma pero a la hora de la creación de la junta el virrey Cisneros seguía figurando como su presidente, lo que solo duraría hasta la mañana del 25, en donde los revolucionarios tramaron un ardid con el cual pasarían a la historia para siempre. El 25 de mayo. Ese mismo día y por medio de un golpe de Estado generado por los funcionarios, que logra la adhesión de la mayoría de las fuerzas militares de la época, finalmente Cisneros renuncia. El cuartel de patricios, quienes eran los milicianos más importantes, crean la lista de los integrantes de la Junta de Gobierno, con Saavedra a la cabeza y con la gloria de ser la primera representación gubernamental río platense sin soberanía española, aunque guardando los derechos que ostentaría a Fernando VII a su regreso al trono. Sería entonces, por medio de la fuerza militar, que la Junta se impuso al virrey y logró conformarse. Este gobierno provisional recibió el nombre de Primera Junta de Gobierno. Conclusiones Resta indagar el significado que se le otorgó al término revolución, ya que, si bien ese grupo de mayo logró sacarse de encima al virrey Cisneros, los mismos firmaron el acta con la siguiente frase conservar la integridad de esta parte de los dominios de América a nuestro amado soberano, el señor don Fernando VII y sus legítimos sucesores. Para ello, debo dejar algunas preguntas que muchos historiadores aún se hacen. ¿Fue una reacción premeditada hacia la corona española por parte de los americanos? ¿O fue, como dice Andreas Daswig, una reacción improvisada de las elites ...y los milicianos porteños ante la noticia de la invasión napoleónica a España. Solo hay algo que debemos tener en claro. No es lo mismo el pasado histórico que la historia del pasado que escriben los historiadores. Cada uno de ellos pone en cabeza de sus lectores sus pareceres. Y muchas veces crean ficciones que, aunque difíciles de comprobar, el ignorante medio cree. Y no solo se apetece con ello sino que crea un fanatismo inmundo contra el cual no cabe interpretación diferente alguna. Lo que ocurrió en mayo de 1810, época en que la esclavitud humana era legal y el racismo algo natural, debe ser analizado teniendo en cuenta la situación y el momento en que transcurrieron los hechos. Muchas de las palabras que hasta hoy se denominan de la misma forma ayer tuvieron otros significados difíciles de explorar. Patria, independencia, soberanía son solo algunas de ellas. Quizás los hechos analizados solo tuvieron por motivo principal la toma del poder por parte de los funcionarios de Buenos Aires ante una situación fortuita, la falta de gobierno. Las fundamentaciones jurídicas buscadas posteriormente a fines de sostener los hechos son otra historia las intenciones de las personas van más allá del papel y del lápiz en fin el gobierno desde españa quedó vacante gracias a la fuerza militar tomó el poder un grupo porteño demasiado heterogéneo en pensamientos que intentará imponer sus ideas sin evitar las contiendas entre los mismos integrantes pero que a la vez tratará otra vez por la fuerza y por la violencia, desalojar el anterior poder español en el interior del virreinato. Y que para ello recurrirá al medio más factible y convincente, la guerra.